0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rai, sim. Vamos começar aqui tratando de um episódio ainda envolvendo o assessor, ex-assessor, já não sei mais como é que eu defino o Vicente Santini, primeiro demitido, depois recontratado, é agora cedo o presidente Bolsonaro no Twitter, dizendo que torna sem efeito essa recontratação.
1: Ah, pois é, que coisa. Vai para cima e para baixo, né? É, o que é? É até o um, um ministro da Casa Civil tomando uma atitude o presidente tomando outra, né? Uma que foi posta lá pelo ministro da Casa Civil, dizem que ele é amigo de, 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 do senador Bolsonaro, do deputado Bolsonaro, né? Por isso que entrou, aí tomou aquele avião da Força Aérea. Não foi legal, talvez isso tenha pesado um pouquinho na, na volta dele, não foi legal, mas foi, contrariou compromissos de campanha do presidente de, de, de uso mais, uh, uh, mais restrito de, de, de patrimônio público, né, de recursos públicos. Aí ele perdeu o cargo de ministro interino, ele não substitui mais o ministro, não tem essa força, tanto que foi nomeado pelo que entrou no lugar dele, tá? Uh, e aí entrou em relações externas. Aí o presidente ficou sabendo dessa medida e disse, não, peraí. Né? Uh, e, 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 disse que está anulando isso. Uh, lá naquela entrevista que o presidente deu quando chegou da Índia, disse, olha, ele está uh, exonerado do cargo que tem. Depois vamos falar com o ministro Onyx Lorenzoni para saber o que vai acontecer com ele. Né? Então talvez isso tenha tenha deixado, assim, a porta aberta para recolocar o Santini, uh, e, mas agora parece que não está recolocado. Vamos esperar para ver como é que termina essa.
0: Então tá bom, pelo jeito, então tem que esperar para ver. É, tem que sair ainda no diário oficial, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Pois é. Bom, Alexandre, é, teve um diálogo né, que foi atribuído ao ex-ministro Santos Cruz e agora chegou-se a uma conclusão a respeito desse diálogo.
1: Pois é, atribuíram ao então ministro Santos Cruz, que era da Secretaria da Presidência da República, né, um diálogo em que ele criticava um filho do presidente e o próprio presidente. Na época, o ministro demonstrou que na hora daquele diálogo, tal como está registrado, ele estava a bordo sobre a Amazônia num voo para São Gabriel da Cachoeira, lá nos confins do Noroeste brasileiro, e que não poderia ter sido ele. Agora a Polícia Federal comprovou isso por meio de perícia, agora não descobriu quem fez. Essa, essa é a grande interrogação. Tudo bem, falsificaram. Né? Tentaram jogar o ministro Santos Cruz Uh, contra o presidente, como tem acontecido aí quase todos os dias tentativas de jogar Mourão contra presidente, jogar moro contra a presidente, né? Uh, e, ah, mas tem que saber o que tem por baixo disso, quem foi que fez, se foram hackers que foram contratados, quem pagou, isso é preciso, né? Assim como ainda ontem à noite conversava com a, com a ministra Regina Duarte, né? Investigar é, é, como é que foi a tal montagem da fala é, de Alvin com, com frases é, é, plagiadas de Goebbels, com um parágrafo inteiro plagiado de Goebbels, com Wagner tocando atrás, com uma cruz muito, parece uma cruz grega, atrás também, montando o cenário. Né? É, quem que foi que fez? Foi só o Alvim que fez tudo sozinho? quem editou, por que entrou aquele trecho lá, Wagner estava atrás dele, sabia não sabia. Né? A gente fica curioso para saber como é que essas coisas são feitas dentro do governo. Como se tivesse uma quinta coluna lá dentro do governo ou tivesse uma, uma fraqueza do governo, de uma espionagem que pode significar também fraqueza de segurança do país, de algum uh, segredo estratégico, alguma coisa assim. Tem que a gente, nós brasileiros, queremos saber como é que essas coisas acontecem, quem são os responsáveis.
0: Alexandre, outro tema aqui para gente tratar, é, parece que o, a, o caso lá do Triplex agora já ainda está dando problema para o ex-presidente Lula e agora também para o Guilherme Boulos.
1: Pois é, porque ele foi denunciado agora pelo Ministério Público Federal. Ele, Guilherme Boulos, né? ele chefe do PT, o Guilherme Boulos, chefe do MTST. Pela invasão que o MTST fez, umas 30 pessoas, naquele triplex de Guarujá, uma semana depois de Lula ter sido preso. fizeram né? lá uma faixa, se é do Lula é nosso. O problema é que Lula está incluído nisso, porque no discurso do dia em que ele foi preso, ele informa no discurso que tinha pedido para o Guilherme Boulos mandar o pessoal dele ocupar o apartamento. Né? Ou seja... Revela também que naquele universo de Lula, uh, tava valendo a lei, a lei sou eu. Né? Eu mando invadir, eu peço para invadir. Uh, e o que é que havia no apartamento na época? O apartamento estava bloqueado pela justiça, estava sob a custódia da justiça brasileira. Isso é que causou agravante né? uh, em que foi enquadrado Lula e, e, e Boulos no Código Penal.
0: Muito bem, só para o dever jornalístico aqui, o outro lado aqui, o Guilherme Boulos eh, se manifestou sobre isso nas redes sociais, chamando de farsa a, a denúncia e a investigação também, está registrado é, é um, aqui.
1: É um chavão para é. as denúncias que vem do Ministério Público.
0: Né? É. Uh, Alexandre, para encerrar, você tem uma história aí envolvendo um professor que virou réu, conta essa história para o nosso ouvinte, por favor.
1: Pois é, aqui em Brasília está, está sendo tomado assim como um escândalo e um alerta para os pais que mandam seus filhos, meninos e meninas, para a escola. Aí aparece lá um professor de 25 anos, professor de português, da sexta série. Portanto, meninos e meninas aí na pré-adolescência, né? Pediu uma redação sobre sexo. E aí ele escreveu no quadro uma série de palavrões, de obscenidades, que deveriam ser usadas na redação, é, usados na redação. E, bom, aí isso, quando se soube dessa história, levantou-se uma polêmica grande, abriu-se uma, um inquérito administrativo para investigar, né, no, no governo local, mas agora o Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, enquadrando esse professor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? por falta de respeito. Eu acho que o episódio serve de alerta para os pais. Né? Se os pais estão empurrando as crianças para a escola para educar também. Não, a educação é em casa, a né? formação de princípios, de caráter. Né? É feita em casa, não, não é na escola. A escola se ensina, na escola se estimula a pensar, se estimula a ter curiosidade. Né? É, mas é para se aprender ciência tecnologia, as humanas em geral, a geografia, a história, línguas, né, português, mas esse professor acho que foi além, querendo fazer uma espécie de experiência usando as crianças como cobaias.
0: Essa análise de Alexandre Garcia que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado Alexandre, até amanhã. Até
1: amanhã.